0: 海底两万里下篇十四：南极。我急不可待的来到平台上。是的，大海没有被冰封，海面上稀疏的漂浮着几块冰块和几座浮动的冰山。远处是一片波光粼粼的辽阔大海，鸟群在空中飞翔，鱼群在水里遨游。海水的颜色因水深而异，从深蓝到橄榄绿不一。温度表指示的气温是零上三摄氏度，这是隐约在大浮冰后面的相对春天。在北边的海平面上，远处的大浮冰隐约可见。我们是在南极吗？我问尼摩艇长，心脏砰砰直跳。我也不知道。中午我们要测定方位，他回答道。太阳能穿透这么厚的云雾？我看着灰蒙蒙的天空问道。太阳能稍微一会儿露面就行了，厅长回答说。在鹦鹉螺号南边十海里的海面上，有一座孤零零的小岛，大约露出水面有两百海里。我们向小岛驶去。不过速度很慢，因为在这片海域很可能会有暗礁。一小时以后，我们抵达小岛，然后我们花了两小时管岛转了一圈。小岛的周长大概是四五英尺。一条狭窄的水道把小岛与一块辽阔的陆地隔开。这也许是一个大陆，我们一眼望不到陆地的边缘。这块陆地的存在似乎证实了莫里的假设。事实上，这位美国工程师曾经指出，在南极和南纬60度之间，海洋上覆盖着体积巨大的浮冰，在北大西洋是永远也见不到的。因此，我得出如下结论：南极圈里有一大片陆地。因为冰山不可能在大海中央，而只能在沿海形成。根据他的推算，覆盖南极的冰层形成了一个直径大约四千公里的冰被。此时，鹦鹉螺号害怕搁浅，停泊在离一片沙滩三链远的海面上。沙滩上悬崖峭壁林立，潜艇放下了小艇。警长和两个携带仪器的船员带着我和龚赛伊登上了小艇。此时是上午十点，我没有看见尼德兰。显然，这个加拿大人是不愿意低头承认南极已经在我们眼前。没划几桨，小艇搁在沙滩上，龚赛伊正要往陆地上跳，被我一把拉住。先生，我对尼摩艇长说。第一个踏上这片陆地的荣誉应该属于你。是的，先生。”尼摩艇长回答说，“我之所以毫不犹豫地把脚踩在南极的这片土地上，那是因为迄今为止还没有一个人在这片土地上留过足迹。”话音刚落，尼摩艇长轻轻地跳到了沙滩上，想必一阵激动加快了他的心跳。他爬上了一块倾斜成小夹角的峭壁，他交叉着双臂站在峭壁上，纹丝不动，一言不发，目光炙热，俨然已成了南极地区的主宰。五分钟的陶醉以后，他转过身来，面对着我们：“先生，请上来吧。”他朝我喊道。我下了小艇，身后跟着巩赛一。把两名船员留在了小艇上。这一大片土地上都是淡红色的凝灰岩，仿佛是用碎砖铺就的，上面覆盖着火山的岩渣、熔岩流和浮石。可见这里是一座火山岛。某些地方还飘溢着火山气体散发的硫磺气味。这证明山体内部的熔岩依然具有强大的爆发力。不过，我爬上了一堵高耸的峭壁，在方圆几英尺里的范围内，没有发现一座火山。我们知道，在南极地区，詹姆斯·罗斯在南纬77度32分、东经167度发现了正在活动的埃里伯斯火山。和泰罗尔火山的喷口，在我看来，这个荒芜的大陆地植物种类极其有限。黑色的岩石上长着几片稀稀拉拉的第一，一些微生胚芽，如退化了的硅藻，栖息在石英贝壳里的植物细胞，依附在小鱼鳔上。任由海浪冲上岸来的紫红和暗红色长条墨角藻，是这个地区全部植物种类。海滩上软体动物星罗棋布，小打贝、帽贝、甲壳光滑的新贝，尤其是头部长着两片圆叶的长方形膜贝。我还看到许许多多长三厘米的北极贝，鲸鱼一口就要吞下成千上万。这种可爱的异族动物，名副其实的海中蝴蝶，给岸边未冻结的海水增添了无限的生机。至于直行动物吗？主要由浅滩上露出的珊瑚枝杈。按照詹姆斯·罗斯的说法，在南极海域一千米以下的深水层，仍生长着这种珊瑚树。接下来是一些不大的海机关。大量的适宜这里气候的海盘车，以及平摊在海滩上的海星。不过，在这里生命力最旺盛的地方，还要数天空。成千上万的各种海鸟，或在空中飞翔，或在海面上飞舞，它们的鸣叫声震耳欲聋。漆满岩石的其他鸟类毫无惧色的看着我们从它们身边走过，亲热的挤到我们的脚旁。那是一些在水里身手敏捷、反应灵敏，我们有时还误以为他们是行动敏捷的豚肩，而在陆地上却笨头笨脑、行动不便的企鹅。它们爱叫而不好动。不停地发出古怪的叫声，成群结队地聚集在一起。在飞禽当中，我还见到属于涉禽类的南极白形，像鸽子那么大，全身白色，圆短而尖，眼睛外有一圈红色的眼眶。贡赛一捕捉了几次白形带回的鹦鹉螺号，这种飞禽。烹调得当，味道还是不错的。几只翼展达四米的烟煤色信天翁从空中飞过，它们被恰如其分地叫做“海洋秃鹫”。此外，还有一些翼成弯弓的巨大海燕，捕食海豹的行家里手，黑白分明的小海鸭，以及各种各样的海燕。有的是灰白色的，一端有褐色点缀；有的是蓝色的，为南极海域特有。从我们眼前飞过，我告诉贡塞伊，那种灰白色的海燕肥得滴油。法罗群岛的居民在他们身上插一根灯芯作为灯来点，就差这么一点，不然的话，他们就是完美无缺的油灯了。龚赛伊回答说：“不过，我们毕竟不能要求大自然事先让它们长好灯芯啊！我们走了半英里路，地上到处是企鹅垒的巢穴，一种专门为产卵而筑的洞穴。巢穴里逃出许多企鹅，发出驴吼般的叫声。它们黑色的肉很好吃。尼摩艇长后来下令捕捉了几百只，这只动物有鹅那么大。”背部深灰色，腹部呈白色，脖子上镶着一条柠檬色边。他们任凭你用石块猎杀，却不知逃命。然而雾还是不散。上午十一点，太阳仍然没有露面，因此我开始担忧起来：太阳不露面，就无法进行观察。这样，如何确定我们是否已经抵达南极呢？我们去找尼摩艇长，看见他静静地倚靠在一块岩石上，翘首仰望着天空。他显得有点焦虑不安，闷闷不乐。可是又有什么办法呢？这个人虽然胆略过人，本领高强，但不能像操纵大海那样随心所欲的使唤太阳。正午到了，但太阳一刻也没有露面。我们甚至无法看清它在浓雾后面的位置。浓雾很快就变成了雪花。明天再说吧。厅长只跟我说了句话。我们在滚滚浓雾中回到了鹦鹉螺号上。我们不在潜艇上时，渔网已经撒下。我饶有兴趣地观赏着刚被捕上来的鱼。南极海域成了大量洄游鱼类的庇护地。这些洄游鱼躲避了维度较低的区域风暴，但说真的，却落入了海豹和海豚的嘴里。我看到几条十来厘米长的南极豆腐鱼，这是一种淡白色的软骨鱼，身上有青灰色的条纹，还长有尖刺。还有几条南极银鲛，长达三米，身体细长。洁白光滑，银光闪闪，圆头圆上长着一根朝嘴里弯的长鼻。我会尝过这种鱼的肉，觉得没有什么味道。尽管巩赞伊赞赏有加，暴风雪一直持续到第二天，待在平台上是不可能的了。于是我在客厅里写这次南极大陆之行的游记。在暴风雪中戏耍的海燕，相信信天翁的欢叫声不绝于耳。鹦鹉螺号并没有停泊着不动，而是在夕阳西下的余晖中，沿着海岸又向南行驶了十来海里。第二天，三月二十日，雪已经停了，寒气更加逼人，温度表指示的气温是零下二度。晨雾开始散去。我希望这一天我们能够进行观察。尼摩艇长还没有露面。小艇把我和巩赛伊送到了陆地上。这里的土质还是一样，都是些火山土，到处是熔岩石、岩渣和玄武石。我没有看见喷吐它们的火山口。这里跟那里一样。无数的海鸟活在南极大陆上的这片土地上，不过它们与一群群家族庞大的海洋哺乳动物共同主宰着这个帝国。海洋哺乳动物用温睡的目光看着我们，它们都是些种类不同的海豹，有的懒懒地躺在地上，有的睡在漂浮的冰块里。有好几只海豹从水里钻出来，或滑入水中。他们从来没有跟人类打过交道。我们走近他们，他们也不知道逃跑。我粗略地估算了一下，这么多海豹足够几百艘船装的。我的天哪！贡塞伊说道。幸亏尼德兰没有陪我们一起来。贡塞伊。为什么说这种话？因为这个发疯的猎手会把它们赶尽杀绝的。赶尽杀绝，也会免太夸张了吧？不过我确实相信，我们无法阻止这位加拿大朋友用鱼叉捕杀几只漂亮的鲸类动物。这会惹尼摩艇长不高兴的，因为他不想看到这些不伤人的动物白白流血。他做的对。那是，巩塞一告诉我，你给这些漂亮的海洋动物标本分类了没有？先生很清楚，巩塞一回答说：“我在实践方面并不在行。如果先生把这些动物的名字告诉我，这都是些海豹和海象，这两属都属于鳍脚科。”我的学者巩塞一接着说道：“食肉动物十颊动物目，海豚亚纲，哺乳动物纲，脊椎动物门。好，孔塞一，我赞许道。这两属动物，海豹和海象，如果我没有弄错的话，又分为几种。在这里，我们有的是机会对它们进行观察。走吧。此时是上午八点。我们离有效观察太阳的时间还有四个小时可以利用。我朝着一个凹入岸边的花岗岩峭壁的宽阔海湾走去，在那里，我可以说，我们周围一望无际的陆地和冰块上挤满了海洋哺乳动物。我不经意的用目光搜寻老普罗透斯。这位神话故事里为尼普顿海神看管羊群的牧羊人，这里的哺乳动物主要是海豹，它们分成不同的群体，雌雄混居，父亲照看着家族，母亲在给幼崽喂奶。有几只相当强壮的幼海豹在离开群体几步远的地方自由玩耍。这些哺乳动物收缩身体，笨拙地使用不发达的。鳍小步跳跃着行走，而它们的同类海牛的鳍则可以当做钱币来使唤。我要说，这些脊柱能动、毛短而密的普乳动物，在他们适宜的环境——水里游泳时动作娴熟，令人敬佩；在陆地上休息的姿势优美、憨态可人。因此，古人看到他温柔的容貌。富有表情的眼神，就连女性最妩媚的眼神也望尘莫及，以及清澈似水、温柔如天鹅绒的凝眸和可爱的姿态，以便他们特有的方式来美化他们，把雄性比作半人半鱼的海神，将雌性誉为虞美人。我告诉巩赛一，这类聪明的鲸类动物脑液十分发达。除了人类以外，没有一种哺乳动物有他们聪慧。因此，海豹能够接受某些训练，很容易驯养。我和某些博物学家认为，只要驯养得当，它们就像猎犬那样为人类效力。这些海豹大多躺在岩石和沙子上，在这些没有外耳，借此区别于外耳明显的海狮。的严格意义上的海豹中间，我观察到好几种狭嘴海豹，它们身长约有三米，白色的皮毛，脑袋像猎犬头，两额各长十颗牙齿，上下各四枚门牙和两枚百合花状的大胡牙。在它们中间还混杂着几只海象，那是一种短鼻能动的海豹，同种中体魄最大。体围有二十英尺，身长十米。我们走近他们，而他们却毫不理会。他们不会伤害人吧？龚赛伊问我。不伤害人，除非受到攻击。我回答说，一头海豹保护自己的子女时发起怒来是很可怕的，把小渔船撞成碎片也不是什么罕见的事。他有权这么做。宫赛伊应和道：“我并没有说他没有这种权利。”我们又走了两英里路，被一座为海欢遮蔽海南风的夹角挡住了去路。这座夹角垂直插入海中，海浪拍打在上面，溅起朵朵乱花。夹角的那边传来阵阵可怕的吼声。宫赛一说道：“不是海象大合唱。”我纠正说。他们在打架，在打架或洗脑。如果先生不反对的话，应该过去看看，是应该去看看。巩赛一，于是我们开始翻越浅黑色的岩石，行走在一片没有预想到的乱石堆里，因结冰而滑脚的岩石上。我不止一次摔倒在地，险些把腰给闪了。巩赛一比我小心。或者比我结实，几乎没有摔跤。每一次，他一边扶我起来，一边对我说：“如果先生愿意叉开双脚行走，那么就更容易保持平衡。”我们来到夹角的尖顶，我望见了一大片白茫茫的平地，上面挤满了海象，他们在互相戏耍，因欢乐不是发怒而发出阵阵叫声。海象在体型和四肢分布方面很像海豹，不过它们的下颌上不长虎牙和门牙，而上颌上的虎牙是两根长80厘米、牙根周长33厘米的獠牙。这两根獠牙是结实无纹的象牙质的，其质地比象牙还要坚硬，而且不容易发黄，所以颇受青睐。因此，海象成了狂捕滥杀的对象。捕食者们，不管是怀胎的母象，还是年幼的小象，每年要杀四千头以上，所以，要不了多久，海象就会濒临灭绝。我们走进这些有趣的动物，它们也毫不理会，因此，我得以随心所欲地仔细观察它们。它们的皮又厚又粗糙，浅黄褐色，接近褐色，毛短而稀疏。有几头海象长达四米。他们比北极的同类来得安静，而且大胆，并不派遣经过挑选的哨兵看守自己的营地。考察过海象城之后，我想该回去了。已经十一点了。如果尼摩艇长能遇上测定方位的有利条件，我希望能在现场看他操作。天哪！我并不希望能见到太阳。天边乌云滚滚，遮住了太阳。这颗爱极妒的恒星仿佛不愿意向人类揭开地球上这个难以接近极地的神秘面纱。尽管如此，我还是想回鹦鹉螺号。我们沿着悬崖顶上的一条陡峭的小道往回走。1 1点三十分，我回到了登陆的地点，小艇仍停泊在沙滩上，不过已经把艇长送到了陆地上。我看到艇长站在一块玄武石上，他随身携带的仪器就架在他的旁边。我们的眼睛眺望着北面的天边，太阳正在那里画一条长长的曲线。我走到他的身边，一声不吭地等待着。正午到了，跟昨天一样，太阳没有露面，方位还是没有测定。这是命运。要是明天还没有完成，我们只能最终放弃测定我们所处的方位。因为今天正好是3月20日，明天是21日，也就是这里的秋分。如果不算阳光折射，太阳将从地平线上消失六个月。随着太阳的消失，慢慢的极地长夜就开始了。从9月的春风到12月的21日。太阳一直从北边的地平线上出现，呈长长的螺旋形上升。12月21日正是南极地区的夏至，太阳重新开始下降。明天应该是太阳在南极洒下,下最后几缕余晖的日子。我把自己的想法和忧郁告诉了尼摩廷长。您说的有道理，阿罗纳克斯先生。他对我说：“如果明天仍然观察不到太阳的高度，那么在六个月内我不能进行这项操作。而且正好因为我们碰巧是在三月二十一日来到这一带海域，如果中午太阳能露面的话，我们的方位是很容易测定的。这是为什么呢，厅长？因为太阳呈漫长的螺旋形上升。”很难准确地测量它在地平线上的高度，仪器有可能出现严重的误差。您怎么来测定？我只要使用我的精密实际就行了。”尼摩艇长回答我说：“如果明天三月二十日中午，太阳的圆面（包括阳光的折射）正好被北边的地平线平分，那么就说明我们确实到了南极。”原来如此，我说道。从数学的角度来说，这个结论并不十分严谨，因为秋分不一定正好是在中午来临。也许是吧，先生。不过误差不会超过一百米。再说，我们也不需要那么精确。明天见吧。艇长回潜艇去了。我和孔赛一一直在海面观察和研究到下午五点。除了一只大得引人注目的企鹅蛋之外，我没有收集到任何新奇的物品。这枚蛋是灰黄色的，表面有一些线条和花纹点缀，看上去像象形文字似的。这使它们成了一件稀罕的摆设。一位收藏家也许愿意出一千法郎把它买下。我把这枚企鹅蛋交到了龚赛伊这位谨慎的小伙子手中，他腿脚灵便，像捧一枚珍贵的中国瓷器似的，将它完整无损的抱回了鹦鹉螺号。回到潜艇上，我把这枚稀罕的企鹅蛋陈列在陈列室的一个玻璃柜内。晚饭，我胃口不错，吃了一块美味的海豹干，它的味道有点像猪肉。然后我就躺下睡觉，在入睡之前，少不了像印度教徒一样祈求太阳的恩赐。第二天， 3月21日清晨五点，我就登上了平台，发现尼摩廷长已经在那里。天气有所好转，他对我说：“吃过早饭，我们登陆寻找一个便于观察的地方。”此事说定以后，我就去找尼德兰，想带他一起去。可是这个固执的加拿大人拒绝了我，而且我发现他的沉默和他的坏脾气一样与日俱增。总之，我并不为他在这种场合所表现的固执而感到遗憾。说实在的，陆地上有那么多海豹，不可能阻止这个鲁莽的渔夫不受这种诱惑的摆布。吃过早饭。我就要登陆了。夜里，鹦鹉螺号又往南行驶了几海里，它停泊在远海，距离海岸足有一法里远。海岸边矗立着一座四五百米高的陡峭山峰。小艇载着我，尼摩艇长和两名船员，以及一些仪器，也就是说，一只精密时计、一架望远镜和一只气压。在小艇上。我见到了许多南极海域特有的三种鲸鱼：没有鳍鳍和平鳍鲸，或英国人所称的鹿鳍鲸、座头鲸，腹部长有褶皱，鳍翅巨大的温鲸，褐黄色的长须鲸，是鲸类动物中最好动的一种。长须鲸在喷射高大的水柱时，老远就能听到它们的响声。在三种鲸鱼在平静的海面上成群结队的玩耍。我明白了，这片南极海域现在成了被捕杀者们大肆追杀的鲸类动物的庇护地。我还看见樽海鞘，一种缠绕在一起的软体动物，飘动着长长的灰白色须带。巨大的水母在船桨划出的螺旋中左右摇晃。九点。我们登上了海岸，天空在放晴，云朵在向南逃遁，雾气在冰冷的水面上散去。宁莫艇长向尖峰走去，显然他是要把它们当作自己的天文台。空气里散发着含硫磺气味的火山气体，在尖利的熔岩石和浮尸块上攀行十分艰难。尼摩艇长，这个已经不习惯在陆地上行走的人，这时攀登非常陡峭的、灵巧的、利索劲儿，而且不说让我自叹弗如，就连擅长捕猎岩羚的猎人也会羡慕不已。我们花了两个小时才登上这座云斑岩和玄武石混杂的尖峰，站在尖峰顶上。辽阔的大海尽收眼底，北面海平线清晰可辨。我们的脚下晶莹闪烁的原野白茫茫一片，我们的头顶云散天开，露出了蔚蓝色的天空。我们的北边，太阳的圆盘像一个已经被地平线这把利刃削去一角的火球，海面上喷射出上百束美丽的水柱花。远处，鹦鹉螺号犹如一条沉睡的金鱼，静静地躺在海上。我们的背后，南方和东方是一片辽阔的陆地，岩石和冰块起伏不已，无边无垠。尼摩艇长一登上峰顶，就用气压计仔细地测量尖峰高度，这是他观察太阳时必须注意的一个因素。1 1点四十分，在这之前，还只能看到折射光的太阳，像一轮金牌一样出现在我们眼前，在这块荒凉的大组和人际未至的大海下撒上最后的光芒。尼摩艇长举起能凭借一块镜子纠正折射光的十字丝望远镜。观察正沿着一条长长的对角线，渐渐落入地平线以下的太阳。我手捧精密时计，心脏在剧烈跳动。如果精密实际指示的时间是中午，而且太阳正好一半消失在地平线以下，那么我们就是在南极了。中午到了，我喊道：“正是南极！”尼我艇长一边庄严的回答，一边把望远镜递给我。我举起望远镜，太阳正好被地平线切成了两个等分。我看着最后几缕阳光辉映在我们脚下的山峰上，阴影渐渐地爬上了山坡。此时，尼摩艇长把一只手搭在我的肩膀上，对我说道。先生， 1 6 0 0年，荷兰杰里特克被海流和风暴带到了南纬64度，并且发现了新设德兰岛。1773年1月17日，著名的库克沿着东经38度抵达南纬67度30分，并且于1774年1月30日。沿着东经109度抵达南纬71度15分。1 8 1 9年，俄国人别林斯高晋抵达南威69度；于1821年，从西经111度抵达南威66度。1 8 2 0年，英国人布朗斯菲尔德在南威65度受阻。同年，美国人莫雷尔。据他不可靠的记述，沿着东经42度南下，在南纬70度14分发现了未被冰封的海域。1825年，英国人包维尔没能越过南纬62度。同年，英国人威德尔，一个普通的捕猎海豹的渔夫，曾分别沿着东经三十五度和三十六度，抵达南威七十二度十四分和七十四度十五分。一八二九年，英国人福斯特指挥“雄鸡号”船，于南威六十三度二十六分、东经六十六度二十六分，在南极洲靠岸。一八三一年二月一日，英国人比斯科埃在南纬六十八度五十分发现了恩德比地；于一八三二年二月五日，在南威六十七度发现了阿德雷德地，并且又于同年二月二十一日，在南威六十四度四十五分发现了格雷厄姆地。一八三八年。法国人杜蒙·杜维尔勒到达南纬62度57分，在大伏兵前受阻，发现了路易·菲利普地。两年以后，于1月21日，他在位于南纬66度30分的一个新发现的峡头上，命名了阿德利地，并且在八天以后，又在南纬64度40分，命名了克拉利海岸。一八三八年，英国人威尔克斯沿着东经一百度深入了南纬六十九度。一八三九年，英国人巴莱尼在南极圈边上发现了塞布利那地。最后，英国人詹姆斯·罗斯于一八四二年。1>, 1月12日，率领着埃里伯斯号和恐怖号轮，在南纬76度56分、东经171度7分，发现了维多利亚地。于同月23日抵达南纬74度，当时最高纬度的方位。27日抵达南纬76度8分， 28日抵达南纬72度32分。二月二日，实地南纬七十八度四十分，又于一八四二年回到南纬七十一度，但最终没能超越南纬七十一度。而我，尼莫艇长于一八六二年三月二十一日从东京九十度到达南极，并且占有了地球这部分相当于已知大陆六分之一的陆地。厅长用谁的名字来命名？先生，当然以我的名字。尼摩厅长一边说话，一边展开一面平纹布的黑旗，上面印着一个等边的金黄色的 “N”。然后他转过身，面对余晖映照在海平面上的夕阳，大声叫喊：“再见吧，太阳！落山吧！”光芒四射的恒星，在这片未被冰封的海面上安息吧，让六个月的黑夜将阴影笼罩在我的心领地上吧。